0: E depois do adeus, chega a hora de fazer o balanço. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcast. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Josué está em Portugal, enquanto o Oliveira está de volta ao Reino Unido. Meus amigos, boa noite. João Pedro, tive de saudades tuas a semana passada. Como é que foram essas férias?
1: Oh, meus colegas, boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Barcelos. As minhas férias foram passadas... Cheio de saudades vossas. Eu nem consegui desfrutar das feiras que passei. Passei as como vocês disseram na semana passada, num qualquer lugar tropical. Ah, eu o Quem sabe nas berlengas. Nunca se saberá. Dizer que fui com o intuito de ver muito peixe, mas na terra onde estive também vi muitas vacas. E, portanto... Que coisa
0: estou -te a perceber o alcance daquilo que tu me disseste.
1: Uh, comi muito boa carne de vaca no sítio onde estive, algures ai, nos ai, trópicos.
0: Ai, ai, ai. ai. Oliveira, ai, eu, ai, eu, ai. eu volto a
2: recordar que isto é um programa familiar.
1: Já passa das 10.
0: Onde é que a tua mãe ouviste, pá?
1: Ia. A minha mãezinha sabe. sabe ela ela, ela como é a minha mãe, ah, ela sabe perdoa tudo. Tem. Já sabes como é que são as mães.
0: Está é, é. bem, está. Uh, e tu, José, perdoas o João Pedro? Não,
2: passa sempre, não é, coitado? O que é que a gente está a fazer? Temos que ser a caridade cristã e hum. a dar a ultraface não é? Portanto, perdoar os pecados. Neste caso, a gula. Imagino, ou, ou, ou como diria sido, o, é?
1: o, o meu pai, deixa lá, não temos outro.
2: Exatamente. Foi o, que, foi o que Deus nos deu, não é? E, portanto, foi temos sim, que é temos que
1: agradecer. Uh,
2: sim, mas perdoou, claro que perdoou a Oliveira e estou muito contente por o ter de volta. Uh, e portarmos os três novamente reunidos para mais uma emissão.
0: Sem com isto desfazer da presença do Ricardo na semana passada que esteve muito bem, foi um prazer tê-lo cá. É sempre, Mas estamos é também muito contentes por ter o nosso amigo Oliveira de volta nesse Reino Unido, frio e distante.
1: O sentimento não é recíproco.
0: Bom, okay. A gente suspeitava disso. Pá, a época está a acabar, a gente pode outras coisas ao plantel para a próxima não, temporada. É, claro é, que tive, é. saudades
1: vossas, claro que ai, ai. E, e, e mandar um, um, um grande abraço ao, ao Ricardo, o meu substituto, que teve um trabalho tão imaculado, tão imaculado, que se calhar eu não estou aqui a fazer nada e mais vale ficar gá ele. Olha,
2: a uh. semelhança do que, vai, do que poderá acontecer no Braga. Sai quem lá está ah, e entra um ah, ah, Ricardo, nunca se sabe, não
0: é? De Barcelos para Braga, olha.
2: Entra um Ricardo, ser. não é? Carlos, ah, este é João, é João é. Pedro, não é? Entra Ricardo.
0: Vamos deixar o Braga e o Gil para dentro do programa e vamos conversar sobre essas coisas todas. Uh, antes disso, aproveito para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio Coliga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos então fazer um balanço da época desportiva em Portugal e vamos começar olhando para como tudo acabou. E, portanto, a Liga 2021-22 terminou neste fim de semana. O Porto venceu o título e vai, naturalmente, à Liga dos Campeões com o Sporting, que é vice-campeão. O Benfica, terceiro classificado, vai disputar o acesso à Liga Milionária no arranque da próxima época. O Braga volta a ficar em quarto, mas com uma melhor pontuação do que na época passada e fica à espera do desfecho da Taça de Portugal para perceber se vai à Liga Europa ou à Conference League. O Gil Vicente, sensação do campeonato, ficou em quinto e vai à Conference League na próxima temporada e também à espera do que dita a Taça de Portugal fica o Vitória de Guimarães, sexto classificado, e que mantém a esperança de ir à Europa, Precisa para isso que o Porto vença a Taça de Portugal. Tondela e Bessá dizem adeus à Primeira Liga, enquanto o Moreirense conquistou o direito a disputar o playoff de acesso à Liga com os Chaves. Rio Ave e Casa Pia sobem diretamente à Primeira Liga. Meus amigos, talvez tirando as questões em relação às equipas sobre as quais nós vamos debater no programa, portanto as equipas que nós seguimos habitualmente todas as semanas, uh, olhando aqui por exemplo para a descida uh, do Tondélia do Bessade, para o playoff do Moreirense com o Chaves as subidas de Riuab e Casapia um, o que é que vocês querem destacar? E João Pedro como, como estás de volta esta semana posso começar contigo um, de tudo isto o que, é que, o que é que merece o teu comentário?
1: Bom, colegas merece o comentário de que as equipas mais fracas, no fundo, vão descer à, à segunda divisão. Eu, eu acho que o, o Tondela, o Belenenses e, e, na maior parte do campeonato, também um pouco o, o Moreirense, foram daquelas equipas que praticaram o pior futebol uh, uhum. que tivemos nesta época. Tiveram mudanças de treinadores, uh, muitos momentos maus. Estamos a falar de equipas que sofreram de 55 golos para cima, o, o tom dela até sofreu 67 foi, foi do, dos dois que desceram o, 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 que so, o que sofreu mais golos e portanto no fundo, no fundo acaba por fazer justiça uh, uh, à própria liga e ao próprio campeonato, estas equipas descerem o Moreirense pelo menos para já com, com este novo uh, vá lá, fôlego e, e, e vamos chamar-lhe raiva que é, que é o que traz o, o o Sapinto, o Sapinto. Lá sim. conseguiu no último momento ao suar do gongo um, um, uma ajudinha no último jogo. Do Boa Vista, sim. Porque e... o Tondela
0: estava a ganhar e beneficiou o Moreirense do empate do Boa Vista em Tondela. Sim. sim.
1: E, e lá conseguiu uh, pelo menos uh, um, agarrar o lugar para, para o playoff. Ou, ou seja, tem hipóteses de ficar na primeira liga. Mas também eu vou-vos dizer, se, se tivesse sido o Belenenses ou o, to, ou, ou o Tondela, principalmente o Tondela, a coisa não teria sido assim tão injusta, porque estamos a falar de três equipas que, de facto, esta época, foram as mais fracas. E eu acho que o, o, a classificação dita isso com, com justiça. E melhor do que isso, ver o nosso Rio Ave subir à primeira. Mas sobre isso depois vamos falar.
0: É. O teu Rio Ave. Um, José, e tu?
1: Olha, Filipe... que filho, te
0: parece eu... isto?
2: Até na cena daquilo que, que fomos conversando sobre este tema uh, nas últimas emissões, parece-me a mim que a descida da Bessada era inevitável. Acho que é, foi claramente a pior equipa deste campeonato. É, é certo que nesta fase final teve ali um conjunto de resultados menos maus que lhe permitiram ainda sonhar com a permanência na, na primeira divisão. Mas, claramente, ao longo da época foi a pior equipa. e Portanto, não me surpreende e acho que é com justiça que desce uh, uh, à segunda Liga. Relativamente ao Tondela e ao Moreirense, uh, são, de facto, equipas uh, que acho que tiveram comportamentos distintos ao longo da época. Uh, o Tondela, ainda que a espaços possa ter dado ali uma ideia de, de ter alguma capacidade ou alguma vontade competitiva, uh, foi também uma das equipas que menos fez por merecer a permanência e parece-me a mim que esta, esta luta teta a teto, como se costuma dizer, com o Moreirense pelo menos pelo lugar do play-off nesta reta final do campeonato apenas se deve de facto ao, a, a, a que o Moreirense que durante a época, a meu ver, foi sempre mostrando qualidade, acabou por não conseguir juntar, associar a essa qualidade os pontos e sobretudo nesta fase final do campeonato com o treinador Ricardo Sapinto foi sempre mais como é das equipas dele foi sempre mais, mais vontade mais querer do que propriamente arte e engenho o Sim. certo é que com a ajuda dos deuses do futebol nomeadamente como Oliveira falou há pouco do resultado do Boa Vista e tendo feito o trabalho de casa por assim dizer contra o, o, o Vizela conseguiu de facto Uh, a segurar esse playoff vai jogar contra os Chaves de ser uhum. classificado da segunda Liga também vai ser um jogo interessante de seguir mas uh, ordenada a classificação no fundo da tabela desta forma eu parece-me a mim que acaba normalmente diz, costuma-se dizer que no futebol não há justiça mas neste caso eu parece-me a mim que houve alguma e uh, destas três equipas um, a safar-se alguma delas, ou pelo menos a ter a possibilidade de o fazer, uh, claramente seria, seria o Moreirense. E, portanto, acho que este, esta possibilidade de jogar o play-off é inteiramente merecida.
0: O, o Moreirense e o Chaves que disputam o tal play-off, a primeira mão realiza-se já no dia 21 de maio, um, em Chaves, a primeira mão é em Chaves, e o segundo jogo está agendado para 29 de maio, em Moreira de Conas, portanto o vencedor desta, desta eliminatória vai então uh, estar na primeira liga na próxima época os jogos são portanto recordo 21 de maio este sábado e depois 29 de maio que é um domingo disputa-se então a segunda mão e no ano Vamo... passado
1: bem me enganei eu quando apostei, Rio quando, Arouca, quando apostei no Rio Ave contra, contra o Barouca e eu acho que é isto o, o momento em que as equipas chegam Uh, a este playoff, acho que pelo menos o ano passado fez a diferença, vamos ver se vai a fazer a diferença este ano porque estamos a falar de uma equipa que, que teve um campeonato em cheio, cheio de golos cheio de vitórias, 18 vitórias creio eu, até que teve o, 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 Chaves. o Chaves e estamos sim. a falar de uma equipa que teve um campeonato muito fraquinho, e portanto às vezes o, o, o estado de espírito pelo claro. menos o ano passado fez a diferença pelo menos acho eu. Não, o
0: se cilindrou o Rio A, mas não me parece-me que o Rio A estava com outros problemas na altura, aquilo era mais do que futebol, -se, despediu o treinador a meio do playoff, lembras-te disso? É Sim, foi uma coisa surreal, não é? Sim, a meio do playoff despedir um treinador. Bom, vamos uh, então olhar agora para aquelas equipas que nós seguimos mais de perto aqui nos Ninos de Ouro e vamos começar com o Benfica que foi, arrisco-me a dizer, a grande ilusão deste campeonato. Os encarnados ficaram em terceiro lugar Pelo menos para os desast... Mas para o Benfica e, 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 acho, e acho que para o analista, é imparcial também. O Benfica ficou a 17 existem? pontos do Porto. Em Portugal há poucos, mas existe. O único, o único destaque positivo uh, terá sido mesmo a campanha europeia do Benfica, que terminou em Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões. A época ficou marcada pelo despedimento de Jorge Jesus, o mestre da tática. Deixou o Benfica à 15a jornada, no terceiro lugar, a 4 pontos de Porto e Sporting, com uma média de 2,4 pontos por jornada. Já Nelson Veríssimo treinou o Benfica durante 19 jornadas e fez o mesmo número de pontos que Jorge Jesus. 37. O que dá uma média de 1,9 pontos por jornada. Houve muita coisa que correu mal este ano ao Benfica e nem falei na detenção de Luís Filipe Vieira em agosto, mas. Comecemos a análise por aqui. José, o Benfica ganhou com o despedimento de, de, de Jorge Jesus? Ou seja, a equipa não parece ter respondido. A equipa não melhorou uh, sem ele. Mas o Benfica fez bem em correr com ele, digamos assim, porque Jorge Jesus é o passado e não é o futuro do clube. Ó oh,
2: Filipe, uh, a resposta, parece-me a mim, à tua pergunta, é que, de facto, o Benfica não ganhou com a saída de Jorge Jesus mas também já não tinha ganho com o regresso dele e aí é que está o problema uh, e costuma-se dizer é uma expressão que, o, o, que é, é, é costumeira uh, que o que nasce torto uh, nunca se endireita e de facto, uhum. uh, e até como o próprio administrador da SAD do Benfica reconheceu numa entrevista nesta última semana uh, que o, a aposta no Jorge Jesus foi claramente numa tentativa de apostar em resultados imediatos porque isto foi uma das coisas que falamos precisamente uhum. à época aquilo era mais uma tentativa da, da, da direção da altura que tinha eleições eh, diante de si Conseguir trazer um nome emblemático e fazer a tal aposta dos 100 milhões de euros no plantel para procurar resultados imediatos e, e uh, dar a volta àquilo que foram as duas, uh, aquilo que na altura tinha sido uh, uh, uma época uh, menos bem conseguida na, no, no ano anterior. Um, mas o certo é que uh, Jorge Jesus foi claramente um herdcasting é um treinador que não obstante aquilo que já fez no passado do clube no, no Benfica e também tinha feito no Brasil chega a Portugal com ideias, com uma postura com uma, uma, um conceito por assim dizer para o plantel que já não se ajustava àquilo que é atualmente o futebol português uhum. um, foram feitas uma série de contratações uh, assentes sobretudo naquilo que era o impacto mediático e provavelmente sem grande critério Uh, e isso tanto valeu para essa primeira época do Jesus, como valeu também, parece me a mim, para esta última época, para a época 21-22. Uh, houve um ou outro jogador que chegou, que demonstrou ter qualidade e que eventualmente poderia ser uh, um, um, uh, um valor acrescentado para o clube, mas na generalidade o plantel, parece-me a mim, que mais uma vez foi construído de forma uh, mais a olho, por assim dizer, do que propriamente com critério. E, e o Mr. Jorge Jesus, nesta época, trazia, como se costuma dizer, muita bagagem da época anterior. O que é que eu quero. Que é que o uh, uh, que é que eu me refiro quando uso esta expressão? Um, uma das coisas que nós falamos na época passada foi precisamente uh, o facto de dava a sensação, pelo menos de quem estava de fora, que havia ali qualquer coisa no Benfica para além do futebol. Hum. fossem incompatibilidades entre os treina, o treinador e os jogadores fossem incompatibilidades entre os próprios jogadores fosse ali falta de, de orientação da parte da, da, da administração da SAD uh, eram tudo hipóteses que nós uh, na altura avançamos uh, obviamente tudo no domínio da especulação porque não temos nenhum tipo de informação privilegiada mas o problema é que isto continuou nesta época e se no início com aquela qualificação para a Liga dos Campeões com aqueles resultados mais uma vez positivos no início da época para o campeonato, com a semelhança do que já tinha acontecido na época anterior, e sobretudo com aquela vitória que o Benfica teve contra o Barcelona, que foi ainda que um Barcelona ferido, como é óbvio, deu ali a sensação que de facto o Benfica poderia estar melhor e que poderia fazer uma época diferente para, para melhor passa a repetição, uh, mas o certo é que isso não aconteceu, esses problemas continuaram, agudizaram-se, tivemos esse célebre episódio supostamente ocorrido uh, no, no Estádio do Dragão depois do jogo, com o Futebol Clube do Porto que ditou o afastamento de Pizzi posteriormente e depois também a própria saída Sim, de Jorge Jesus
0: pise nas palavras de Jesus disse uns disparates no Balneário do jesus
2: e independentemente dessas dinâmicas internas que supostamente existiam no Balneário e que acabaram por ditar e, e por causar, o continuar, por assim dizer, desse, desse mau ambiente no plantel, chegou-se ali uma situação, e, e obviamente aqui eu tenho que repetir aquilo que disse na altura em que Jorge Jesus foi despedido, despedido, ou saiu do Benfica, supostamente por mútuo acordo com o Rui Costa.
0: Continuar a receber o ordenado, <risos> Exatamente, é que
2: era inevitável, a saída dele era inevitável, de, agora, a época já estava mal planeada, a época já estava estragada, já havia problemas dentro do balneário, já não existia ali, parece-me minha vontade dos jogadores em fazer algo mais, e o campeonato estava também, a meu ver, perdido já naquela época, e a única coisa que permitiu, não digo salvar a época, porque nada do que aconteceu nesta época permite-se dizer que a época foi salva por alguma coisa, porque o Benfica não ganhou nada, mas pelo menos o encaixe financeiro e aquela imagem que o Benfica deu na Liga dos Campeões ajudou um bocadinho a salvar a face do plantel, Uh, obviamente que foram resultados uh, que foram conseguidos de forma uh, muito difícil, muito complicada, com muito esforço e com alguma sorte, tanto, sobretudo contra o Ajax, Sim. depois contra o Liverpool foi o que foi, o Benfica teve uma exibição valorosa, mas tudo dito isto e, e resumindo, Filipe, uh, a expressão e, a, e aquilo que, que devemos retirar como conclusão destas duas épocas não só desta última, mas destas duas épocas do Benfica é que de facto o que nasce não sem direito e aquilo que ficamos e que nós benfiquistas desejamos é que efetivamente para a próxima época e já com o um novo treinador, com o Roger Schmidt oh, é. aqui uma, existe aqui uma ideia clara daquilo que se quer existe uma estrutura montada com qualidade, existe, existe a critério nas contratações, que seja feita uma reforma, por assim dizer, do do plantel que permita retirar excessos e, e corrigir algumas coisas e depois aí sim termos um Benfica renovado e competitivo para a próxima
0: temporada O que nasce torto, tarde ou jamais sem direita João Pedro, tu ao longo destes dois anos tens falado muito sobre a falta de qualidade do futebol do Benfica e até estranhando devido à qualidade dos jogadores que compõem esse plantel quando olhas para Roger Schmidt e a chegada dele ao, 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 a Portugal e, e ao Benfica, um, achas que com Roger Schmidt, um treinador da escola alemã, portanto, fala-se muito nas influências de Klopp e de Tuchel, e, portanto, deste futebol total, digamos assim, do Gegenpressen. Um, é, será que... Só ser es espero isto?
2: que não tenha influências do Ralf Ragnick, porque senão estamos perdidos.
0: Isso é que é chato. É, Legadamente é o padrinho deles todos. Estou mas... Um... é o José Peseira alemão quais são as tuas, tu que és um apreciador de, de bom futebol quais são as tuas expectativas para um Benfica treinado por um... Schmidt no... Roger Schmidt na próxima temporada
1: não sei uh, estou interessadíssimo em saber como é que as coisas se vão desenrolar se, olhar... se olharmos para o plantel o plantel é muito bom, na teoria só precisa de um ou outro ajuste mas lá está, quão grande será a mudança nesse plantel vai depender da atitude de muitos jogadores e dos próprios planos do treinador, do Roger Smith. Uhum. Ele é, para nós, a nível nacional, e um bocado, obviamente, um, um quase perfeito desconhecido. Estamos a falar de um, de, um, de um homem que parece tão excitante como o Ralph Ragnick foi no Manchester United, ha 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 ha, obrigado por me ter estragado a piada, Josué, é, mas continuando, de nada, Oliver, hum. ele tem, já tem 55 anos, só tem dois títulos, ao que parece, foi na Áustria, foi o, o campeonato e a taça o da tipo... Áustria,
0: não, tem mais, então ele agora no PSV ganhou a supertaça e a taça, e, e na China também,
1: Pronto, e, e no, no PSV era o que eu ia dizer a seguir. Na China, eu por acaso não o vi assim na minha pesquisa. No Beijing ah. eu ganhou, ganhou uma taça da China. Onde, ao que parece, é. os adeptos se despediram dele no aeroporto, em, num pranto. Foi um uma lá, coisa que foi bastante noticiada pelos vistos na altura na, por, por aquelas bandas. Um, o Ralf Gagnick não treinou assim grandes clubes a nível mundial, Teve no, no, no Red Bull Salzburgo, teve no Bayer Leverkusen, teve na China, como disseste. Esteve agora no, no PSV com um relativo sucesso. É como disseste, e não estavas a espirrar, um precursor do Gen Gen Pressing, e portanto vai ser interessante ver mais como ele se adapta ao país e, 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 e aos tipos de jogadores que vai ter à volta, porque aí é que vai ser a grande luta do dele e de qualquer uh, treinador estrangeiro que venha para Portugal é, é conseguir adaptar-se ao país e depois impor a sua ideia consoante o, o tipo de jogadores que tem eu recordo que o Codrianse, por exemplo, que não era alemão mas era holandês foi um, um, um tipo que tinha claramente ideias que funcionavam para o futebol mas no final do dia não se adaptou a estas personalidades Portugal, o, o Porto não se adaptou a ele etc, portanto vai ser interessante ver como é que ele vai navegar por esse mar uh, complicado Agora, o Porto do jogava bem não sei o melhor, era... o Porto do quadrianso jogava muito bem, mas um claramente quatro, ali era, era, um choque de, era, era de personalidades entre o tipo de pessoa que era o, o, o Quadriante na altura e, e, o, e o próprio plantel pelas histórias que nós fomos sabendo ao longo da nossa privilegiada vida de <risos> sei lá seres humanos. E... Há, uma
0: coisa, há uma coisa sobre isso um, que, que me dá uma expectativa em relação ao Roger Schmidt, porque ele é um treinador estran... alemão, não é? Portanto, mas que já trabalhou fora da Alemanha. Portanto, Portugal não é o primeiro país
1: não, para o qual ele... Eu... já esteve na, Augusta, já sei, na China. Já esteve na
0: China. A Augusta, Podemos argumentar que é uma cultura parecida, mas trabalhou bem na Holanda, trabalhou bem na, na China. parece ser um treinador que é que se predispõe a conhecer a cultura do país para onde vai.
1: Mas isso... Sim, não, 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 não é o momento para chegar e dizer oh, vem um estrangeiro tipicamente não, não funcionam em Portugal e, portanto, isto, isto não vai correr bem, vamos arrumar isto para o lado. A coisa não é, não, é, não é bem assim. O futebol moderno já provou que muita gente pode ter muito sucesso em muitos lados deste planeta. E o, o, o Roger Schmidt... Yeah. Não, não tem que ser uh, uh, exceção por isso é, é sobretudo com grande curiosidade que eu vejo a entrada dele no, no futebol português quero saber o que é que ele vai fazer quero saber o que é que ele vai escolher e quem ele vai escolher para ficar e sair uh, durante a pré-época no, uh, no plantel e portanto eu que não sou adepto do Benfica estou minimamente interessado não posso falar sobre uh, aquilo que se passou com o Benfica, nesta época porque o José já falou e tu não me dás mais tempo por isso, olha <risos> vão-se catar
0: Pá, Ou fazemos assim, ou fazemos emissão toda sobre o Benfica
1: não, ou, não, então, ou, ou por outro lado isto também não vale a pena, portanto pois. eu vou guardar as notas que tenho para a próxima semana
0: Portanto o Benfica, desilusão do ano terceiro classificado, fica a 17 pontos do Porto, é, é mal demais para ser verdade um plantel no início da época, o plantel mais valioso da Liga Portuguesa.
1: Chora, bebê.
0: Chora um bocadinho. Um, quem partiu para esta época com expectativas também elevadas foi o Sporting, que entrava com a responsabilidade de defender o título conquistado na época anterior. Ora, a época foi, vá lá, genericamente positiva. O Sporting venceu a Supertaça contra o Braga, venceu a Taça da Liga contra o Benfica e chegou aos oitavos de final da Champions, onde caiu aos pés do Manchester City mas o Sporting perde o campeonato e é afastado nas meias-finais da Taça de Portugal pelo Porto. Nós tínhamos, à partida, muitas dúvidas sobre se o Sporting seria capaz de repetir os feitos da época passada, mas mesmo não tendo vencido a Liga, os Leões foram a única equipa que fez alguma sobre o Porto. Vocês, principalmente no final da época passada, aludiram repetidamente à questão ou síndrome do segundo álbum, quando fizeram, quando fizeram um balanço do, do, da época do Sporting, um, e o que vocês queriam dizer na altura era mais ou menos isto, não é? que seria o Sporting capaz de voltar a ganhar uh, depois de, na época passada, ter ganho com o tal elemento surpresa. E daquilo que vimos esta época, Josué, o segundo álbum do Sporting de Rubem Amorim foi um sucesso ou não?
2: Ó oh, Filipe, teve alguns êxitos, nomeadamente aqueles que tu, que tu referiste há pouco, não é? Uh, mas uh, o certo é que me parece a mim que, e continuando aqui na, na metáfora musical foram mais gravações que ficaram fora do, primeiro, do alinhamento do primeiro álbum que agora ah. compuseram este segundo uh, porque o que é que eu quero dizer com isto? Uh, continuámos a dar um suporte que, de facto, uh, durante grande parte da época mostrou qualidade, mostrou capacidade de, de, de ganhar os seus jogos, uh, daí ter conseguido essas duas, duas vitórias em taças que tu referiste, uh, mas parece-me a mim que uh, ficou esta ideia de que foi um bocadinho mais do mesmo. O plantel é ligeiramente diferente, se calhar até podemos dizer que tinha mais qualidade este plantel do que o anterior, pelo menos em algumas posições. É sábia, não é? um, exato, por exemplo uh, mas o certo é que uh, feito esta análise transversal uh, à época do Sporting tivemos mais do mesmo tivemos a mesma abordagem, tivemos o mesmo futebol tivemos uh, as mesmas soluções por assim dizer, de recurso uh, que desta, desta vez já não funcionaram e obviamente estou-me a referir por exemplo ao Coates a ponto de lance, não é? Que o ano passado se safou muito. Nem, nem o Coates, nem o
0: não é? Pois, foi contratado eu, para deixar de usar o Coates. Um, um erro onde...
2: de casting, claramente, ainda que o Sporting precisasse, na altura, que nós falamos disso, precisasse de um, de um jogador para aquela posição, mas acabou por ser um erro de casting. Agora parece-me a mim que fica patente esta incapacidade do Sporting de ter um plano B, de ter alternativas, de ter soluções. E se nós já o ano passado temíamos, temíamos, maneira de falar, não é, que esse pudesse ser o destino do Sporting nesta, nesta época que agora terminou, isso veio-se a confirmar. E se isto aconteceu agora, o que é que irá acontecer para a próxima época? Uh, uh, e obviamente também não podemos uh, uh, negar uma coisa que é, este Sporting teve exatamente o mesmo número de pontos ao fi no final do campeonato que teve na época passada, 85 é. pontos. O Porto é que foi mais forte. Uhum. Também parece a mim que isso é um dado que temos que ter em cima da mesa. Muito o, mais forte. O Benfica, infelizmente, manteve-se o seu registro negativo, como acabámos de referir. Agora o Porto foi muito mais forte, foi muito mais regular e, sobretudo, parece-me a mim, e eu tenho que insistir neste ponto, eu acho que nos momentos-chave, nos jogos-chave, nomeadamente contra os adversários diretos, a equipa do Sporting... Um, não obstante, às vezes conseguir resultados positivos, demonstra sempre alguma uh, debilidade mental, a meu ver. Uh, acho que falta ali alguma confiança, uh, falta alguma tranquilidade, e eu continuo a achar, é, é a minha opinião, que o próprio Ruben Amorim, fruto de alguma falta de experiência, pelo menos enquanto treinador, fruto também de, de, da sua postura, também acaba por não passar grande tranquilidade para dentro do campo e portanto, esses jogos-chave para além dessa regularidade do Futebol Clube do Porto como tu referiste há pouco Filipe, esses jogos-chave contra o Futebol Clube do Porto para o campeonato e para a Taça de Portugal também foram determinantes e portanto parece-me a mim que este é o que é, é o que temos que reter desta época do Sporting falta de ideias novas, falta de alternativas, de soluções e depois uma parte que também eh, só vem com vitórias e só vem com a, a passagem do tempo e são as tais duas de crescimento que é a equipa ganhar a maneira maturidade suficiente para nos momentos chave não falhar e conseguir superiorizar-se aos seus adversários diretos
0: eu diria que a minha interpretação do Sporting é que na primeira volta vimos o Sporting da época passada, muito certinho, uma equipa ganhava, já sabia como ia jogar e, e ganhava, na segunda volta acho que o Rubem Namorim tentou inventar soluções novas e acho que é aí que o Sporting perde o campeonato, nomeadamente nos jogos com Santa Clara e com o Braga, que são essas duas derrotas muito próximas uma da outra quando o Sporting tentou alterar, incluir o Slimani, às vezes jogar com o Paulinho de esquerda pela esquerda, o Slimani no meio. Um, e acho, acho que foi aí que o Sporting perdeu, um, perdeu vai lá, a vantagem, que, a vantagem que chegou a ter no campeonato em relação aos adversários. Mas uh, as contas são estas, o Sporting fica então em segundo lugar com 85 pontos, como o Joé disse, igual a, o, a pontuação da época passada, mas desta vez não chega para mais... Um, do que o vice-campeonato, ainda assim e para as contas do Sporting isto é importante entra diretamente na Liga dos Campeões o que alivia um bocadinho a dor, imagino eu pelo menos da perspectiva dos tesoureiros do Alvalade do Sporting passamos a outro Sporting o Sporting Clube de Braga que fez uma temporada aos altos e baixos, a equipa perdeu a supertaça e foi cedo afastada das taças de Portugal e da Liga mas na Europa, o Braga esteve bem e chegou até aos quartos de final da Liga Europa, tendo sido afastado pelo eventual finalista Glasgow Rangers. No campeonato, a equipa voltou a ficar em quarto lugar e até fez mais pontos do que na época passada, mas a primeira volta foi muito irregular e o Braga termina o campeonato a mais de 20 pontos de distância do Porto. Destaque para Ricardo Horta, que tornou se tornou no melhor marcador da história do clube, e para Carlos Carvalhal, que apesar da boa temporada, já anunciou a sua saída do clube. João Pedro, quando tu olhas para tudo isto, para este, isto que foi esta, que foi a época 21/22 do Sporting Clube de Braga, o que é que, o que é que te apraz dizer?
1: Bom, Filipe. Apraz-me dizer que tens razão quando dizes que o Braga teve uma primeira metade da época mais fraca e depois uma segunda metade muito melhor e isto foi uma espécie de, de patinho feio transformar-se num cisne mas quando já era cisne já era tarde demais e os outros cisnes já eram tão bonitos que já só olhavam para eles <risos> uh, o, o Braga como nós já falámos muitas vezes perdeu <coughs> perdão perdeu no último ano, ano e meio, jogadores nevrálgicos e, do, do, do seu plantel e, como já falamos também, as janelas de transferências não correram muito bem, especialmente a última. E, portanto, o Carlos Carvalhal, de certa forma, viu-se a braços com um patinho feio e conseguiu, e esta foi a grande vitória da época, transformá-lo um pouco num, num cisne o Braga de facto ficou arredado das taças cedo e normalmente é nas taças onde tem mais hipóteses de, de ganhar um título mas depois fez das suas fraquezas nomeadamente isso e o, e o facto de ter que usar jogadores mais jovens e jogadores da, da chamada cantera fez disso uma forças e portanto o Braga foi um clube que na época é nesta época passou 23 jogos sem sofrer golos no campeonato como tu disseste e bem tem mais um ponto do que na época passada. Foi o único clube a vencer os três grandes esta época. Chegou aos quartos de final da Liga Europa com a equipa mais jovem até à data, pelo menos na, na própria Liga Europa. Estreou 17 jovens, foram muitas estreias e foram estreias que na, que na sua maior parte acabaram por se adaptar minimamente bem, no mínimo minimamente bem. E, hum. portanto, o, o Carlos Carvalhal pode dizer que sai destes dois anos com pelo menos um título, que é a Taça de, de Portugal. Não sei se querias falar da saída do Carlos Carvalhal ou se queres passar para o teu colega Josué.
0: O que, é que, o que é que tens a dizer sobre a saída de Carvalhal? Tu querias que ele ficasse? Alegadamente, o Braga terá manifestado interesse na continuidade de Carvalhal. Mas o, o, o Carlos... Uh, vai-se embora uh, talvez para Inglaterra, não sei vamos, vamos ver
1: é, não, não, eu não diria só eu mas mesmo os adeptos de futebol em Portugal gostariam que o Carlos Carvalhal ficasse neste Braga e desse um bocado de, de, de continuidade a, a, que ele, ao monstrinho que, que criou esta época e portanto é de facto uma pena do ponto de vista desportivo e da evolução do plantel é uma notícia triste uh, aparentemente um tiro no pé do Salvador o Salvador devia ter do, o presidente Salvador devia ter feito um esforço grande para renovar com o Carlos Carvalhal eu não sei quanto esforço foi dispendido, <risos> dispendido. Exato. Uh, nessa nessa busca da, da renovação mas o que é certo é que uh, a versão oficial é que foi o Carvalhal a decidir que o ciclo seria só de Eu dois anos e, e acabaria aqui, como nós vimos no vídeo de segunda de manhã. Eu que só quero dizer, Filipe, que no início da tarde de segunda-feira, ou seja, pouco tempo depois de, de anunciar o, o, a saída do Braga, o, o Carlos Carvalhal uh, retuitou no início da tarde, um artigo do Acho, jornal espanhol, e o artigo tinha como título: Carvajal, el técnico milagroso, deja Portugal, uh -huh. e subtítulo: O entrenador comunica al Braga que não continua, tem ofertas de la Premier e América, ha roto recordes, bateu recordes suponho uhum. eu portanto o, o, foi um pouco deselegante e um pouco de mau gosto postar algo deste género mas de resto já havia a sensação que, que o Carvalhal não renovaria é, a propósito disto o Carvalhal já era o e vezeiro em fazer posts no, no, no Twitter em inglês é, quase sempre em inglês e em enaltecer, enaltecer os feitos dele e do Braga e, portanto, ele já sabia mais ou menos qual era a intenção dele. Fica um agradecimento enorme ao Carvalhau por pelo que ele fez. A tristeza por ele não renovar, porque fazia todo o sentido que ele renovasse desportivamente. E, e vamos ficar a torcer por, pela carreira do bracarense, eternamente bracarense, Carlos Carvalhal A vida é assim, e, amigos.
0: E, Josué, agora a solução para o Braga está em Barcelos? Ou seja, é Ricardo Soares o... Ou... O, o treinador mais indicado para pegar na equipa do Braga na próxima época? Oh,
2: Filipe, eu acho que tudo depende uh, daquilo que for a opção do, da, da administração da sala do Braga. Que Ricardo Soares tem qualidade, eu isso não duvido. Uh, o trabalho que fez no Gil Vicente ao longo destas duas épocas uh, é demonstrador disso. Uh, agora resta saber se o presidente de Salvador vê Ricardo Soares como uma alternativa ao Mr. Carvalhal. Uh, agora, quanto à saída do, do Mr. Carvalhal, eu penso que isto já era como temos vindo a falar, não obstante os, os anseios do Oliveira, isto uh, tornou-se evidente depois da eliminatória com o Rangers, uh, na sequência daquelas declarações do, do Presidente Salvador, uh, que depois não levaram troco, ou melhor, acabaram por levar, mas na forma do silêncio por assim dizer, ensurdecedor um, do o Mr. Carlos Carvalhal, Carvalhal sobre, respondeu a isso mas foi,
1: Ele respondeu a Sim, isso, é mas verdade. foi exatamente como tu achas que ele foi, Josué. Foi diplomático e tranquilo. Exatamente,
2: mas lá está, essas coisas às vezes dizem muito. Ah, portanto, nunca tive dúvidas e independentemente de todo o folclore que possa existir à volta da saída do, 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 do Mr. Carvalhal e uh, dos abraços e dos agradecimentos, e merecidos, certamente, por aquilo que ele fez, uh, parece-me a mim que já existia ali claramente um fosso entre o treinador e a administração, e isto é apenas a conclusão desse processo. Há apenas uma coisa que o Oliveira referiu, que a mim também é, parece-me que deve ser notada até para aquilo que será o futuro do Sporting de Braga de facto o Oliveira referiu que o Mr. Carvalhal é, pegou num patinho feio e recorrendo aos jovens da, da Academia Bracarense conseguiu nesta segunda metade da época dar a volta mas há uma coisa que também não podemos é, pôr de parte é que a época foi planeada pelo Mr. Carvalhal e pela administração da SAD. Portanto, se ele começou com um patinho feio, ele há de ter a sua parte de responsabilidade, assim como há de ter a administração. Portanto, os resultados, ou falta deles, que o Braga teve, também têm que ser analisados e vistos à luz disso. De facto, houve depois ali um remendo e um bom remendo, por assim dizer, que foi a aposta nestes jovens que demonstraram muita qualidade, mas o Braga também tem que, -se, a meu ver, tem que se queixar de si próprio, por assim dizer, relativamente a esta má época que fez. De facto, conseguiu recuperar alguma, algum terreno no final da temporada, conseguiu fazer uma campanha mais ou menos simpática, mas pelo menos digna na, na Liga Europa, mas continuamos a ter um Braga que, que assume-se cada vez mais, infelizmente para nós que gostamos do clube, como um eterno quarto classificado.
0: O Braga que é o eterno quarto classificado, e atrás do Braga este ano ficou o Gil Vicente, nós estávamos agora a falar, e introduzi o tema do Ricardo Soares na conversa sobre o Braga, na semana passada nós já fizemos uma, uma avaliação da época do, do Gil, até com o Ricardo, que é, que é a voz do Gil Vicente na Rádio Barcelos, Uh, portanto, para, para hoje eu pedi-vos uma coisa mais sintética que é, uh, efe... essencialmente, é identificarem os grandes obreiros deste quinto lugar do Gil Vicente e podemos começar a conversa, Josué já pelo Ricardo Soares, uh, o treinador, que está agora a ser falado como uma possibilidade para o Braga, uh, não sei se era um nome que tu tinhas identificado, mas pontos para mim o Ricardo Soares tem de ser... Sim, Filipe, já
2: uma das figuras do Gil desta época já o referi na semana passada na conversa que tivemos com o Ricardo não obstante o valor das pessoas que estão nos bastidores e que o ministro Ricardo Soares também não se cansa de elogiar e de, e de, e de nomear uh, daqueles figuras que aparecem Uh, mas de forma mais proeminente ele é a figura maior ele é a cara do projeto ele é a pessoa que de facto conseguiu transformar uma equipa que normalmente luta para não descer divisão numa equipa que se, conseguiu qualificar pela primeira vez para as competições europeias uh, depois além do Ricardo Soares, treinador uh, obviamente que não podemos escamotear o, o Samuel Lino como figura maior do hum. plantel gilista mais decisivo, fantasista
0: terá sido vendido por 6 milhões e meio Sim, que é exatamente. mais do que o orçamento do Gil
2: é mais do que o orçamento do Gil e depois uma coisa interessante que demonstra a, a, a capacidade negocial que o Gil teve nessa transação que é 6 milhões e meio de euros e o Gil fica ainda nas palavras do ministro Ricardo Soares com 20% do passe ou seja e o manteve
0: jogo,
2: o jogador até o final da época. Até final da época. Ou seja, aqui excelente capacidade negocial do Gil Vicente, uh, que fica com um porcentagem de um passo num jogador que, que é muito jovem claramente tem muita margem de progressão e que provavelmente ainda vai dar no futuro mais um bom encaixe financeiro ao, ao Gil Vicente. E depois há um outro jogador, e com este Extermino, Filipe, que eu tenho que falar. Uh, podíamos referir o Fujimoto, podíamos referir o Fran Navarro, a Brisa de Valência, mas eu acho que tem que ser falado e referido e elogiado. E neste, se calhar agora neste, nestes festejos as pessoas esqueceram-se um pouco dele, mas é o Pedrinho. O Pedrinho uhum. foi um jogador enorme, Fez uma temporada incrível, foi claramente o motor do Gil ali no meio campo uh, e demonstra ter uma qualidade acima da média e muito me surpreenderia, sou -te sincero, que ele ficasse no Gil para a próxima época. Se isso acontecer, até porque ele renovou né, ainda há pouco tempo, uh, se isso acontecer ainda bem para o Gil Vicente, mas seria uma surpresa para mim porque de facto acho que ele tem capacidade para estar num clube que lute por por outros objetivos e por outro tipo de e que tenha outro tipo de ambições.
0: João Pedro, quando olhas para este Gil, tirando estes nomes que o José já identificou, quem é que tu quem é que tu olhas como sendo um fazendo parte da lista dos grandes obreiros desta época do Gil Vicente? Obreiro,
1: pá. Tirando tudo aquilo que o José já disse. Tirando todos. E que eu ia dizer também lá, podes dizer que... os mesmos podes dizer os mesmos <risos> opa, é assim não posso uh, deixar de, de mencionar o Fran Navarro apesar de uma última parte da época bastante fraca hein? foi um jogador bastante importante a Brisa de Valência mas nem sequer era dele que eu ia falar uh, claramente é daquilo que vocês já mencionaram uh, o, o grande segredo deste Gil Vicente esta época, não foi grande segredo foi o Ricardo Soares. Eu diria, e como segunda coisa, a boa relação com a direção, porque isso é muito importante em qualquer clube de futebol. Claramente Sim. o Ricardo Soares não, não, não teria disposto a equipa como a dispôs e não teria tido os jogadores que teve mais ou menos, se não tivesse uma excelente relação, ou pelo menos uma boa relação com a direção. E enaltecer só, então, se calhar um outro aspecto do, do Ricardo Soares, que ele é, é um homem de, de 47 anos, natural de Felgueiras, que teve uma carreira bastante modesta como futebolista. Ele andou bastante ali entre o, 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 o Vizela, o Lixa, o Felgueiras, onde esteve três vezes como jogador, o Trofense, o Paredes, etc., sempre com nenhum nem número de jogos até muito grande feitos e portanto como treinador a coisa não foi assim muito diferente, ele foi um homem que subiu a pulso, o diferente foi de facto isso, foi que ele chegou a uma primeira divisão e é um clube que conseguiu qualificar para as, para as competições europeias, mas como treinador claramente é um homem que subiu a pulso porque ele começou nos caçadores das taipas colegas e oh. passou pelo lixa onde, onde esteve como jogador, o académico de Felgueiras, o Felgueiras o Vizela, o Chaves, acabadinho de, de, de garantir pelo menos um playoff, esteve na Académica e mais recentemente no Moreirense e agora no Gil Vicente. Portanto, ao Senhor Ricardo Soares, ninguém lhe ofereceu nada. Tudo o que ele conquistou foi é a pulso e com o seu excelente trabalho, que culminou, pelo menos até agora com esta belíssima época pelo, pelo Gil Vicente. Eu ia mencionar também o Samuel Eno, com os seus 14 golos e 5 assistências. O Expresso de São Paulo fez a diferença de facto, mas não vale a pena. O grande obreiro disto foi, sem dúvida nenhuma, correndo o risco de ser enfadonho, o Ricardo Soares.
0: E, portanto, este é, é aqui que tu estás a expressar então, o teu apoio à ideia do Ricardo Soares como treinador do Braga na próxima época.
1: Não necessariamente, porque isso é um assunto ah. agora sobre o qual nós temos que debruçar durante uns dias e, quem sabe, beber um, um chocolate copos. quente. O Oliveira e, ainda tem de fazer o
2: luto pela seda do Carvalhal, antes ainda de condicionar um o novo amor.
1: Minimamente atingiste aí um ponto correto, que é, de facto, eu ainda estou a fazer o luto do rei. Portanto, eu sei que isto é rei morto, rei posto, mas ainda estou a fazer o luto do primeiro. Tenho umas ideias, não é? Sei lá. Okay. Na minha loucura era o Marcelo Bielsa com um bom treinador adjunto para os processos defensivos. Na minha ideia é louca. Justo. Mas claro que há muitos Me outros digo. nomes e nós vamos falar sobre eles para nas próximas duas emissões, pelo menos. Não vale a pena lá é, uma,
0: é, uma, é justo, é justo, é justo. Um, mas a, a época desportiva ou do futebol profissional em Portugal só termina no domingo com a final da Taça de Portugal. O jogo é no Estádio do Jamor. Depois da, da pausa na pandemia, a final da Taça volta ao Estádio do Jamor. O jogo é às 17h15 de domingo. Porto e Tondela encontram-se para uma final inédita. O Porto procura a sua 18ª Taça e, a consequente, dobradinha. Já o Tondela procura fazer história numa época marcada pela descida do clube da Beira Alta. O Porto é o claro favorito, meus amigos, mas... Pode o Dondela contrariar o favoritismo portista? José, achas possível?
2: Ó oh, Filipe, é possível é sempre, até porque estamos a falar da final da Taça de Portugal e todos nós já vimos coisas bastante anormais acontecerem eh, em finais de Taças e eliminatórias de Taças. Eh, não obstante o desnível eh, enorme entre os adversários em competição. Agora, e também sendo coerente com aquilo que referi na, na, na última semana, acho muito difícil. O Porto está em alta, o Porto vem da conquista do campeonato, a equipa fez uma época incrível, como nós também já tivemos a oportunidade de dizer, e do outro lado temos um Tondela que, que virá claramente marcado eh, psicologicamente pela descida de divisão e por aquilo que, que significa para o plantel e para o clube. Uh, é óbvio que os jogadores também onde querer dar uma prova de vida, onde querer eh, mostrar eh, que ainda lhes resta o orgulho e a, e a vontade de, de, de mostrarem que, que, são, que são uma equipa com, com, com qualidade, e que, portanto, vão querer dar uma, uma, uma boa versão de si próprio e apresentar uma boa versão de si próprios e, portanto, vão tentar vender claramente cara à derrota e o Futebol Clube do Porto poderá aí ter dificuldades mais acrescidas daquilo que estará à espera. De todo modo, Filipe, não posso tirar outra conclusão àquilo que são as de, de, relativamente àquilo que são as premissas para este jogo que não seja um, uma, uma partida que se adivinha, uh, não digo fácil, mas uh, descomplicada pelo menos para o uma Futebol Clube vitória do Porto. Uma vitória para o Porto, não é? Exato. E, e, e provavelmente é o mais certo teremos uma vitória que sai eventualmente folgada para o Futebol Clube do Porto e mais uma dobradinha do para o Clube de, 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 de Azul e Branco.
0: Ora, se o Porto vencer, se o Porto vencer a Taça de Portugal, dizia, o Braga entra diretamente na Liga Europa. Portanto, João Pedro, estás a torcer por uma vitória do Porto na taça?
1: Obviamente. Eu quero que o Braga, pelo menos, vá à Liga Europa. Mas eu creio que isso não será grande problema, no sentido em que, se o Tonela ganhar, vamos, nós vamos estar aqui a falar de um choque uh -huh. desportivo e futebolístico que assolou o país todo. Porque, e é possível, nos jogos, são, são jogos de 90 minutos, são 11 contra 11, como dizia o outro, e portanto é de facto possível que o tom dela derrota o Futebol Clube do Porto, mas e, eu não creio que, vai isso, que isso vá acontecer. Possível, mas não o, provável. O Clube, não é? Clube do Porto vem de uma excelente época, uma das melhores, das melhores se não a melhor época do, do Sérgio Conceição ao seu Leme, e, portanto, estamos a falar de mais um troféu que o Clube das Altas tem aqui à mão de semear contra uma equipa desmotivada, uma equipa que acaba de ser de divisão. E, portanto, eu acho que esta vai ser uma das taças de Portugal mais enfadonhas <risos> dos últimos anos porque eu tenho a certeza que o Porto vai ganhar. Espero estar aqui a falar de outra forma e, e, e completamente chocado para a semana não porque tenho alguma coisa contra o Porto mas porque gosto de diversidade e gosto sempre de apoiar o underdog, seja como for eu sei que neste caso o, 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 no meu caso clubístico vá eu estaria, não posso torcer pelo, pelo underdog mas eh, efetivamente vai ser uma final muito enfadonha e o Porto vai ganhar
0: eu vou torcer pelo tom dela, por mais não seja, lá está, pela minha, minha ligação familiar à beira-alta. Da qual nós descobrimos
1: uh, só recentemente.
0: Eu sou um rapaz muito privado. Uh, mas, mas reconheço que será muito, muito, muito difícil. E o Porto é claramente favorito a vencer a taça. Mas olha, é, o Sporting lembro, também era e o Aves venceu.
1: Portanto. Eu não me lembro de uma final tão desnivelada. Sim, Filipe, mas desde, esse jogo, desde o, o, Sporting Aves, e que o Aves, tinha a vitória garantida contra o Sporting. Desde que o Aves tinha essa vitória garantida contra o Sporting, acabava de ser Exatamente. Eu, eu, eu não me lembro de uma, de uma, de uma eliminatória ou de uma final, vá, tão desequilibrada. Pelo menos na teoria. Tiveste,
0: tiveste o Sporting com o Leixões de Carvalhal, lembras Quando o Leixões estava na segunda B e chegou à final da Taça de Portugal.
1: E há quantos anos foi isso?
0: Já foi há muitos anos. Já foi há foi alguns há 20. anos.
1: E ultimamente tem sido Bragas e Sportings e Portos e Benficas tiveste Académica com, com a Académica que venceu
0: a taça contra o, contra o Sporting de Sapim ah, tens a tido tente. alguns exemplos mas sim, são sim, tudo sim, casos muito já há algum controlais. tempo
1: que não temos uma final tão desnivelada
0: e em nenhum caso uma equipa chegava à final da taça uma semana depois de ter descido divisão de e portanto imagino que o moral só me lembro do, do Beira Mar o Beira Mar que venceu a taça <risos> ao Campeonato.
1: já há uns bons aninhos
0: sim, estávamos nós em França
1: boa memória
0: ah, não, tu não. Tu Fui no teu ano de desterro para pa Nogueira, não foste da França. Ah, oh,
1: Mas okay. eu estava em França. Parabéns.
0: <risos> Ora, a final da taça é então este domingo, às 17h15, no Estádio do Jamor. O jogo é entre o Porto e o Tondela. Veremos, obviamente, o Porto é favorito à conquista do, do troféu. Será a sua 18 a taça, se conseguir confirmar esse favoritismo no relevado do Jamor. E está então agora na hora do Fora do Jogo, o um momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. José, começo contigo esta semana, o que é que trazes?
2: Olha, Filipe, é aqui uma, um projeto, um programa que foi lançado e que está disponível nas plataformas da Antena 3. A Antena 3 já dá algum tempo a esta parte, Uh, tem uma, uma secção do seu site e do seu canal de YouTube que são os Antena 3 Docs, em que basicamente e sempre à volta da música ou quase sempre uh, mas convidam alguém uh, para fazer uh, um programa, um especial ou uma série documental uh, centrada precisamente na música e uh, eu hoje venho falar uh, de uma série que estreou já a 4 de Abril, portanto já há mais de um mês, mas que eu fiquei a conhecer este fim de semana. A série documental chama-se Granda, Grandas Malhas, é da autoria do músico português Fast Eddie Nelson, um grande guitarrista, e basicamente o Fast Eddie vai viajar de norte a sul do nosso país para conversar com aquilo que são pelo menos os atuais e também uh, no passado, os guitarristas mais emblemáticos do rock português. Nomeadamente descobrir aquilo que os moveu uh, nessa sua uh, nesse seu percurso enquanto músicos e uh, aquilo que para ele significa efetivamente a guitarra, neste caso a guitarra elétrica. Serão convidados e já foram convidados Totrips, Mariana Rosa, Paulo Furtado, João Cabeleira e Franky Chaves, que foi o protagonista do primeiro episódio. Uhum. E portanto, este, este podcast. Por assim, o vídeo neste caso tá uh, Grandes Malhas está disponível uh, no canal da Antena 3 no YouTube e no site da Antena 3 em antena3.rtp.pt, sendo que uh, todas as segundas-feiras pelas 18 horas estreia nestas duas plataformas um novo episódio. Portanto, a minha recomendação é Grandes Malhas, uh, uma, um, uma série documental da Antena 3 sobre os guitarristas mais emblemáticos do rock português.
0: Portanto, o José Josué surgir um podcast concorrente ao nosso, muito bem. Um, João Pedro, e tu qual é a tua sugestão desta semana?
1: Bom, colegas, eu trago-vos uma oferta que começou em 2019 de uma série da parte da Netflix chamada Boneca Russa. Esta série foi criada por Natasha Leon, que é a protagonista da, da, da própria história, uh, Leslie Headland, que eu não conheço de lado nenhum, e Amy uhum. Poehler, a conhecida atriz de comédia de variadas séries americanas. Uh, como eu disse, uh, isto é uma série de duas temporadas, estreou agora a segunda, mas eu nunca tinha visto e, portanto, vi tudo de uma assentada. E é uma comédia dramática baseada numa premissa um pouco do fantástico e, eu diria, do verdadeiramente surreal. Especialmente a segunda temporada, mas vocês lá chegarão se quiserem ver. Uh, Russian Doll, ou Boneca Russa, uh, é uma série de televisão da Netflix e, que hum, segue uma miúda chamada Nadia Volvokov que é uma, uma nerd do IT que desenvolve videojogos e que morre e todos os dias ou, ou vá, renasce todos os dias no seu 36º aniversário não é um dia que ela passa como no Groundhog Day mas a dada altura ela morre e volta ao seu aniversário e tenta descobrir a verdade por trás de tudo isso o que a leva Encontrar um tipo chamado Alan que está a viver exatamente a mesma situação e, e, portanto, juntos tentam descobrir o porquê daquilo lhe estar a acontecer. Isto é uma série cheia de sátira provocadora que faz grandes perguntas e que confronta os protagonistas com quem eles são na realidade e que nos faz pensar um pouco na importância de onde viemos e no poder que temos em afetar para onde vamos. A banda sonora é porreira, o estilo da filmagem é muito bom, estimula e agarra o espectador e, e a personagem principal é bastante interessante e cheia e egoísta, mas bem intencionada estilosa, com um passado problemático de problemas domésticos e, e portanto é uma personagem interessante eu recomendo vivamente Russian Doll, duas temporadas disponíveis na Netflix
0: tem muito de Groundhog Day tem muito The Groundhog Day e ela mas muito era...
1: menos do que eu pensava que iria ter
0: e ela também está no American Pie a, a é,
1: eu não, tinha, não tive tempo de mencionar isso, Filipe, Sim. porque tu estavas aí a pressionar-me Está
0: é, tá na, tá na hora de avançar. Um, agora, esta semana, como vocês dois sabem, mas os nossos ouvintes ainda não sabem, estou a gravar esta emissão em Atlanta, nos Estados Unidos. Esta é uma cidade que me diz muito e, portanto, eu queria deixar aqui uma sugestão local. E, portanto, assim, tinha uh, aqui uma proposta de regresso ao passado. O álbum Shake Your Money Maker. Era o álbum estreia dos Black Crows, a banda dos irmãos Chris e Rich Robinson e são daqui de Atlanta. Com um som fortemente influenciado pelos Rolling Stones, Faces e Humble Pie, os Black Crows apareceram na cena musical no final da década de 80, tocando por Atlanta e pelo estado da Geórgia. Em 1990, o grupo lançou Shake Your Money Maker, o disco de estreia. Com clássicos imediatos como She Talks to Angels, Twice as Hard, Jealous Again e até uma cover de Hard to Handle, uma original de Otis Redding, Shake Your Money Maker mostra um grupo com dimensão musical e espiritual, capaz de compor temas com mensagens profundas e melodias poderosas. Este é um disco de estreia honesto que mostra claramente qual a proposta dos Black Crows, trazer de volta o rock clássico com inspiração nos blues. E durante mais de 20 anos foi precisamente isso que eles fizeram. Shake Your Money Maker, o álbum de estreia dos Filhos de Atlanta, os Black Crows, de 1990, está disponível nos sítios de costume. E por hoje por aqui. Para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal Os Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem entrar em contato conosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com Boa semana, bons jogos. Tchau. Tchau, boa semana.
1: Tchau, amigos, colegas. Boa semana.